0: 好,好听 F1 ，听 F N 的朋友，大家好，我是平秀玲。3月2号的评评理由、哦，我们仍然来谈一下俄乌战争对于台湾的启发以及影响。这两天呢，台湾的天空非常的美国。先是这一个美国总统拜登指派的特使团，在3月1号来到台湾呢、哦，那当然呢，这个行程呢，原本对于民进党政府来讲，就是总统府跟行政院专属的行程。不过呢，国民党表达了也想要跟这个拜登的特使团见面的诉求之后呢 ，AIT 也同意安排，所以呢，拜登的特使团也会在离开台湾之前跟国民党的主席朱立伦见面。当然，此时此刻，拜登的特使团到台湾有两个不同政治意涵的解读，一个当然是呢。因为乌克兰战争，全世界都在关注台海啊。那今日俄罗斯会不会是明日中国？那今日乌克兰会不会是明日台湾？那在亚洲国家纷纷觉得台海可能会是下一个危险地带的时候，包括日本的民众有百分之八十的人都是这样子想啊。那所以呢，拜登必须派一个重量级的特使团。来安定亚洲国家的信心哦，这显然是相当重要的一个亚太稳定策略、哦。那他选的时间非常的这个精准了、哦，就在前共和党的国务卿庞贝奥要来台湾访问的前一天呢、哦。庞贝奥的行程呢，当然是很早之前就决定了，甚至还比这个俄乌战争开打。还要早决定哦。六天前，俄乌战争开打之前，蓬佩奥就已经决定三月二号要到台湾来访问了。那这个拜登总统的特使访问团呢，是二月二十八号才由路透社独家披露，后来呢，这个相关的单位国安团队才证实相关的消息哦。所以呢，拜登团队临时要到台海来，当然。所谓的两个重大的政治遗憾，一个当然是呢，安定台海的这一个紧张情势哦，让亚洲国家不要再那么的担心台海会不会也在这个时间点爆发任何的危机。那拜登必须要压制有关于美国在乌克兰坚决不出兵的相关的诉求，好像是在弃乌克兰这个不顾的一个这个策略跟手法。也担心呢，在亚太地区也会有这些盟友认为呢，美国未来假设台海发生危机，可能也不会出兵捍卫哦。这一趟的拜登特使团就是要让亚洲国家放心哦。所以呢，在跟这个蔡英文总统见面的时候，到底谈论的内容能够释放出多？挺台的相关的讯息哦，这恐怕也是大家所关切的，就是对于台湾民主自由的这个坚定支持之外哦，那更进一步的所谓的坚定支持是以什么样子的形式哦？假设台海也发生像乌克兰一样的侵略危机的时候，美国到底会采取到哪一个程度的措施哦？这恐怕是安定民心。之外呢，大家最想要知道的答案了、哦。那这一次呢，除了这个民进党有机会问美国的特使团这个问题哦，国民党也有机会问美国特使团相关的议题。所以呢，在见过美国特使团之后，对外释放的讯息哦，希望版本不要有太大的落差。那事实上呢，对这一场这个俄乌战争哦。到底是如何造成今天不可收拾的局面哦？那甚至乌克兰总统呢，今晚在欧洲议会的演讲，据说呢，感动了所有欧盟国家的议员。那全世界看了这个演讲直播的人，也认为说呢，大家对于乌克兰应该要有更多的支持哦。所以很多人看了这一场演说之后的结论是。显然，欧洲大战或者是世第三次世界大战，恐怕呢这一个呃已经打响了。因为呢，如果大家要一起支持乌克兰，共同对抗俄罗斯的话，不管是北约的参战，或是美国的参战呢、啊，在这样子的一个情绪渲染的范围，显然显得非常的必要。否则呢，乌克兰不退，难道要？让世人在众目睽睽之下看到俄罗斯打下乌克兰，然后乌克兰屈辱的接受所有俄罗斯所开出的条件吗？如果呢，现在在这一个口头上面，在情感上面力挺乌克兰总统泽伦斯基演说的这些大国们，是采取这样一个从头旁观到尾的一个方式哦，来面对乌克兰战争的话，那的确。会让很多人失望的。那其实呢，这个乌克兰战争从二零一四年开始的乌冬内战到现在哦，已经死伤人数超过上万人了。那这一次呢，俄国侵略乌克兰之后，已经造成了一百万的平民哦，开打才六天哦，已经有一百万的难民，那现在必须要逃离乌克兰，流离失所。那说起这个战争哦，这些人命的数字哦，听起来就是个数字。那怎样子可以避免战争，或者是说呢，这个战争到底会发生多大的伤害啊？那最近呢，讨论很热的就是芬兰化的问题啊，就是呢，如同这个芬兰一样哦，对于俄罗斯采取外交上面的合作，但是呢，它经济上面。或者是他其他的政策、哦、可以跟欧盟站在一起哦，那这到底是不是一个乌克兰未来的解放哦？但是很多人提到，乌克芬兰能够拿到这样子的一张与俄罗斯和平共处的这个呃令牌，主要原因是之前也发生了冬季战争哦。那回到了人命伤亡的数字上面哦，那一场惨烈的冬季战争也牺牲了七万芬兰人。那所以呢，战争是非常的残酷的。那对于这一代的台湾人来讲哦，是没有任何战争经验的。但是思考一下， 2014年的乌克兰乌东的战争哦，死了一万人。那大力民党大力推崇的芬兰冬季战争哦，死的是七万人、哦、所以，当一场在台海发生的战争，如果死了这么多的人，这、就是现在。台湾社会能够想象，或者是万一发生的那一天能够承受的吗？那而且呢，在这个芬兰的这个抗恶的这个抵抗意志哦，其实并不输乌克兰哦。虽然它的冬季战争死了七万人哦，但是在2020年的民调这个时间呢，其实乌克兰跟俄罗斯之间的内战啊，这个东。乌东战争也已经打了六七年的时刻、哦，那芬兰当然也有危机意识哦。当时呢，针对芬兰做了一个民调，就是呢，百分之八十的人都恢复赞成要恢复征兵制，百分之八十哦。那愿意上战场的男性有百分之七十八，女性有百分之五十八。那这是一个芬兰能够维持它自主，而且呢，跟这个俄罗斯和平共处的一个基础哦。那这一次呢，在这个乌克兰最后战争爆发之后呢，所发出征兵的这一个年龄是十八到六十岁，所以呢，对于台湾到底有没有作战准备，从乌克兰的战争衍生出来的经验呢，的确现在是要由民进党政府来做一个公开的民意调查。那针跟对这个民意。去做一个未来国防安全防线建立的一个基础哦。譬如说，针对十八到六十岁，未来极有可能万一发生战争的时候，这个战争想象的时候，必须上战场的这些人，做一个民调，有多少人愿意恢复征兵制？然后呢，有多少人愿意上战场？如果比例也跟芬兰所调查出来的比例一样，百分之八十的。人民都赞成征兵制哦，那七十八趴的男性愿意上战场哦，那显然台湾也有跟乌克兰一样坚强的抵抗意志哦，因为战争的想象过去离台湾非常的遥远了、啊。虽然常常有中共的军机在这个西南的 ADIZ 啊这个扰台，但是这件事情对于一般生活在地面上的台湾人民来讲，还是一个非常遥远的想象。而这次乌克兰战争啊、哦，具体的数字所产生的效应啊、哦，那就是一个比较接近实感的一个想象、哦、那在这个时间点呢、哦，去做相关的调查，更可以反映出未来台湾要走的这个国家安全防线建立的路线到底是什么。那事实上，美国到底有没有可能出兵乌克兰、哦、所谓美国未来会不会出兵台海？很多事情呢，当然有时空环境上面的不同，但是此时此刻、啊，这个乌克兰总统的表现，乌克兰人民的这个抵抗意志哦、啊，感动全世界的。此时此刻，美国的一个民调仍然有高达百分之五十五的美国人呢、啊，不认为应该要派美国大兵到乌克兰去打仗。那另外呢，这些百分之五十五认为不该到出兵乌克兰的美国人当中，大部分其实是共和党的，百分之六十二的这个人是共和党员哦。那其实同意出兵到乌克兰只有百分之十三哦。所以即便在情感上面呢，大家同情乌克兰了，但实际上要出兵派兵，那会仍然会有很多的这一个。心理层面上面的意愿不高的问题、啊、那这个是派兵出兵到乌克兰的美国人民的心理、啊。那其实这个时候，民进党政府最重要的是要了解台湾人的集体意志啊，到底有没有跟芬兰一样、啊，是不是芬兰化那么强硬的百分之八十的人愿意支持征兵制？这个时候呢，真的是应该要由政府来推动。调查理解，现在台湾人民的意志到底是什么？以上是今天的评评理，谢谢收听。